1: Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA, estamos en la radio del Principado de Asturias y estamos en Oído Cocina, en el control está Juan Sainz y hoy tenemos aquí un programa muy especial porque hoy, hoy, hoy tuve una mañana maravillosa en el Ayuntamiento de Oviedo, hoy fui a visitar al alcalde de la ciudad, a don Alfredo Cantelli. Es que este programa tiene, tiene invitados increíbles Todo el mundo dice sí, todo el mundo dice sí Sí, cómo no, en Oído Cocina, en RPA, sí, por favor Bueno, pues todos, absolutamente todos irán pasando por aquí Bueno, los que nosotros deseemos, evidentemente Y hoy he estado con el eh, alcalde de mi ciudad, mi querida ciudad, mi querido Oviedo. Amo Oviedo. La verdad es que hay tres cosas que no me gustan de Oviedo. ¿eh? El otro día lo decía en el Facebook, pero bueno, eso lo he dicho siempre. Eh, son eh, el clima, las cuestas y los que me han colonia, pero ja, ya sabes. Pero me encanta mi ciudad. Ah, hace 60 años que nací yo allí. En la calle La Lila, madre de mi vida Bueno, en el sanatorio blanco Mi primera calle fue la calle La Lila Ay, Vamos a irnos con el alcalde Que hoy estuve con Alfredo Cantelli En el ayuntamiento de Oviado En la calle Campo Amor, Todo un clásico Restaurante Sidrería Nalón
0: Una amplia carta Y unas especialidades que te harán perder el sentido Una sopa de pescado increíble El mejor cachupo de ternera Y un plato sublime ...la merluza al nalón...
1: Ah, ...y el postre... ...los postres... Mmm, ...para chuparse los dedos...
0: ...Restaurante Sidrería Nalón... ...nuestro teléfono es el... ...985-21-2016... ...el nalón... ...todo un clásico en la hostelería obetense. Un lugar de ensueño... ...para perderse y disfrutar... ...de todo un mundo de sensaciones... ...Hotel Castillo del Bosque La Zoreda...
1: Pues no todos los días uno tiene la suerte de poder tener comunicación y lo directo con el alcalde de la ciudad, con el alcalde de su ciudad y en este caso de mi ciudad, es don Alfredo Cantelli. Una suerte que esté en nuestro programa en Oído Cocina. Eh, antes de nada, alcalde, eh, una valoración de, 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 de todos estos meses, de estos meses desde junio, que, que han eh, traído muchísimas cosas eh, a la capital del Principado. Después hablaremos de lo gastronómico, porque tenemos el Mundial de los Quesos y eso eh, es algo tremendamente fundamental. Eh, valoración, políticamente, de, de, de todos estos meses.
2: Más que valoración política, diría valoración personal. Eh, yo intento intento que mi andadura por el Ayuntamiento de Oviedo sea la andadura de un gestor y no de un político. Yo no tengo aspiraciones políticas, pero sí espero ser un buen alcalde de Oviedo. Cuatro meses muy intensos, muy intensos, porque para mí la mayoría de las cosas del Ayuntamiento casi no existían. Sabía que había plenos, pero no sabía que había comisiones de gobierno, que había juntas de portavoces, que había una pila de comisiones de todos los tipos, pero estoy contento, estoy contento porque lidero un equipo muy compacto, donde está el Partido Popular y están Ciudadanos, que están trabajando muy coordinadamente, muy coordinadamente, y que yo creo que dará sus frutos a, a lo largo del tiempo. Llevamos solo cuatro meses, cuatro meses es muy poco, para un ayuntamiento que estaba bastante, bastante, bastante abandonado. Nosotros eh, los anteriores gestores que estuvieron cuatro años prácticamente no hicieron nada. Bueno, sí hicieron, daño viejo, abandonándolo prácticamente. Y cambiar esa tendencia no es fácil, pero estamos haciendo cosas, poco a poco, ahora es una ciudad limpia, aunque hubiera tenido las escoba antes, demostramos al sacar las máquinas a las calles que no estaban tan limpias. Es una ciudad donde se cambian permanentemente las baldosas, donde estamos tratando de reparar, pasa que hay tantas que, que no es fácil ponerlo al día pero donde estamos con unos presupuestos hechos correctamente, respetando totalmente la norma de gasto. Estamos re, estoy muy contento con los funcionarios, pero hay que rehacer ciertos servicios, también estamos con ello. Yo Espero que esta máquina, que es muy grande, que no es fácil, en el corto espacio de tiempo, ya muy pronto, esté funcionando a pleno rendimiento, y me refiero especialmente a las licencias, que nos hacen un daño tremendo. Hacen daño por esa parálisis que tuvo vida durante los últimos meses, y porque todo eso se refleja en la economía. O sea, el, el ayuntamiento, si ingresa por licencia, nos viene muy bien el dinero. Si hay parón, pues el dinero no llega. Hace falta que, que, que aparezcan muchas grúas en Oviedo. Creo que van apareciendo ya. Yo piso mucho Oviedo y, y cada vez hay más solares que arrancan nuevamente. Que se terminen los pisos, que empiecen a pagar el IBI y que la economía de Oviedo vaya saliendo hacia adelante. Luego una sesión nuestra que lo manifestamos en campaña es la recuperación de Oviedo trayendo a la gente aquí. Hay que traer a la gente para que el comercio para que el turismo, para que la hostelería, para que la hostelería vuelva a recobrar lo que ya fue. No estamos inventando nada nuevo. El comercio, si pisamos Oviedo, nos encontramos con multitud de locales cerrados. Todo eso se refleja al final en, en la hostelería, se refleja en la hotelería, el turismo viene y ve una, una ciudad desangelada, triste, y es una no obsesión nuestra el, el sacarla adelante. Mm, es fácil, no, pero vamos a hacer muchas cosas. Estamos con un plan importante para lo Oviedo Antiguo, a mí me cae un poco la baba. Hace poco estuve en Lugo viendo cómo está la zona antigua de Lugo y es impresionante de gente. Pero si te vas a Salamanca es lo mismo, si te vas a Pontevedra es lo mismo, si vas a una serie de cascos antiguos, si te vas a Gijón sin ir más lejos, te vas al barrio encima de Villa y coger una mesa cuesta mucho. Entonces ahí vamos a hacer un esfuerzo importante también. Tenemos un gran apoyo de la hostelería en este momento. Vamos, caminamos muy unidos, lo demostramos hace poco en Madrid presentando el día de desarme, donde personalidades del máximo nivel desde el embajador de Rusia, el alcalde de Madrid, el padre Ángel, Antonio Suárez, Isabel San Sebastián, María Eugenia Yagua y, y muchos más, que asistieron a empujar la hostelería de Oviedo. Y hay mucha ilusión, y muchas ganas de trabajar y un equipo magnífico que me apoya a muerte.
1: Eso es importante porque precisamente nuestro programa va en ese sentido, en el sentido de la hostelería en líneas generales. ¿El esfuerzo de recuperar el antiguo es una de las prioridades que tiene el equipo de gobierno? Hombre, fue una de las banderas de campaña que llevamos.
2: Lo Obviamente hay que hacer muchas cosas. Y eso se hace eh, apoyando fiscalmente a cualquier decisión comercial que se tome en aquella zona. Tenemos que fijar población, con lo cual hay que sanear esa zona. Y sanearla en todos los aspectos. Tenemos que promover la apertura de, de tiendas, eh, de tiendas de artesanía, de tiendas de moda, de tiendas y por supuesto que aparezcan las terrazas, como en otros sitios, para tomarte unas tapas, una botella de sidra o unos vinos. A partir de ahí, hay muchas cosas más. Hay que ver ese martillo de Santana, tener una reunión muy pronto con el arzobispo y tenemos que dar una solución. Y hay que normalizar esa zona, que es una zona preciosa de Oviedo, que está totalmente abandonada.
1: <risa> eh, la Champions de los Quesos llega definitivamente a la capital del Principado, otro de los logros.
2: Sí, era un tema que estaba, estaba ahí, simplemente, pero bueno, fue, hicimos un esfuerzo muy importante para que el campeonato, campeonato mundial de los Quesos se nos adjudicara. Nosotros tenemos constancia de que iba a ser así desde hace seis meses, pero el pasado día 19, 10, sí, el 19, coincidió con el desarme en Bérgamo, fue la, 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 la adjudicación oficial del campeonato para Oviedo. Yo creo que es un tema muy importante, nos va a poner en el mundo, hablamos de 4.000 quesos diferentes, fueron 3.800 en esta última edición y, y Luisa, que es la que pilota este tema en España, ella quiere pasar, sobrepasar, batir el récord sobrepasando los 4.000 quesos. Creo que va a traer mucha gente a Oviedo, nos va a poner también en el mercado a nosotros con nuestros quesos, que son magníficos, y muchos y magníficos todos ellos, y espero que eso sea un revulsivo para la ciudad de Oviedo y que la gente que venga marche contenta. Y esos son los mejores propagandistas del Oviedo que yo quiero. Entonces, espero que todo salga bien, que aporten beneficio a nuestros negocios, no solo a la hostelería, que compren en los comercios, que, que, bueno, que se note la presencia de mucha gente aquí en Oviedo. Y es un, un primer peldaño de las muchas cosas que queremos hacer en Oviedo. Estamos peleando en este momento porque es por ser el año que viene Capital Española de la Gastronomía, que sería un tema muy importante, muy importante, y creo que estamos a punto de de conseguirlo. Estamos hablando de dinero, hay que poner dinero, queremos poner menos de lo que nos piden, pero yo estoy seguro que llegaremos a un entendimiento final para que así sea.
1: Hace aproximadamente una semana que se celebró el desarme. Eh, he escuchado y he leído que hay una intención por parte del equipo de gobierno de alargar esa fiesta eh, en días y darle quizá otro toque. Sí, ahí
2: caminamos juntos con la cofradía y con la hostelería, fundamentalmente con la cofradía del desarme. Pretendemos que, eh, configurar unas ferias de otoño en el entorno del, del menú del desarme. que Esto empieza un viernes y dura hasta el domingo de la semana siguiente, con lo cual hablamos de hecho 10 días. Que vendré muy bien a la hostelería y, y que eso signifique que la gente viene a Oviedo a pasar unos días porque tendremos atracciones, porque habrá una serie de, de actuaciones en paralelo para dar vida. Yo creo que la lucha del fin de semana en Oviedo salió muy bien. Y también animar a la gente en futuros años a acercarse a este Oviedo a presenciarlo. Pero tenemos que reforzarlo con más cosas y conseguir que en otoño Oviedo también tenga unas pequeñas ferias.
1: Siempre pregunto lo mismo. ¿Es usted un cocinitas o no, alcalde?
2: Dicen que hago alguna cosa bien, pero cada vez menos. ¿eh? Cada vez menos. Dicen que hago bien la tortilla de patata. Dicen, bueno, que no todo el mundo la hace bien. No, bueno, es que... yo no sé si
1: lo sabe, pero eh, <ríe> tengo un amigo que dice que eh, el mundo se divide en dos, eh, a los que les gusta la tortilla jugosina y los que no tienen ni puñetera idea de la vida. Bueno, yo, yo cuando lo
2: hago dicen que está rica, pero a veces, vas, a mí me gusta mucho la tortilla, pides una tortilla de patata y la dejas allí. Entonces, bueno, dicen que la hago bien, que la hago bien las tazas la de crema. Cuando tengo humor, a lo mejor me pongo ya unas cebollas rellenas que me salen fenomenales, pero tengo muy pocas veces humor para hacerlas. No, no soy un cocinilla, pero hago alguna cosilla y me encanta la cocina. Yo tengo llegado cansado de casa, a casa de, del banco ya tarde, y Marta me quería poner la cena yo no, no, déjame a mí hacer algo, porque a mí eso me relajaba. Entonces yo era feliz preparando un poquitín para picar los dos, para cenar algo y hacerlo yo. Sí. Yo nací, nací en, un, en una casa donde mi madre cocinaba muy bien, primero con una tienda bar en un pueblo, luego ya con un restaurante, bueno, siempre me metió me por ahí a hacer algo. Hice yo creo que la primera tortilla de queso que se hizo. No estaba mi madre ahí, si llega a estar, no me deja hacerla. Llegaron unos señores a comer, ella había ido muy para algún sitio, pidieron una tortilla de queso y ahí para antes se me pegó el queso por todos los lados. Bueno, aquí fue un desastre total. Pero bueno, a futuro pues me salen bastante bien las tortillas de queso también. ¿Jugosina ¿sí? o no? No, la de queso no. La de queso hay que dejarla allí despacito para que se desfunda bien el queso. No, las tortillas, a mí la de patata jugosina sí, pero, pero saliendo el huevo caldoso no. Cuajada. ¿Eh? Hombre, está muy seca, no está rica. O sea, hay un punto intermedio que hay que conseguirlo. ¿no? ¿Su plato eh? favorito, aparte de la tortilla? Me gusta mucho la paella, mucho. Y de, de, de temas asturianos me gusta más el pote que la fabada. No es que la fabada no me guste, me cae fuerte. Entonces yo me voy más hacia el pote que hacia la fabada. Pero en general toda la cocina asturiana me gusta. Yo soy poco. Soy muy sencillo para comer, de verdad. O sea, unas patatas fritas, un par de huevos de casa y un poco de picadillo. Y no hay langosta
1: que lo, que lo pueda igualar. O sea, es muy sencillo para comer, siempre, siempre lo fui. ¿Cómo son las relaciones que, que mantiene con los hosteleros en este momento? Siempre, siempre es muy recurrido, ¿no? Eh, hay corporaciones que se llevan bien, otros que no se llevan bien. Eh, el tema de las terrazas, eh, nos tratan, no nos tratan. ¿Cómo están las relaciones?
2: Bueno, yo creo que en este momento estamos en un equilibrio casi perfecto. Mi relación es magnífica. Además soy sensible, genera mucho empleo, genera mucha riqueza para Oviedo, y hay que apoyarlos, y hay que, pero, y hay que exigirles, hay que exigirles que tengamos una hostelería de primera línea. No solo cuando te ponen la comida en el plato, el servicio es muy importante. La vestimenta de los camareros, la limpieza de, los, de las terrazas, el orden de las terrazas, vamos a luchar por eso, pero la colaboración de ellos hasta ahora es total, hay una sintonía plena y somos conscientes de que Oviedo es una de las patas muy importantes para recuperarlo.
1: Estupendo, alcalde, no le voy a mantener eh, más sin eh, sus ocupaciones, que son muchas, porque eh, ya, antes de hacer la entrevista me dijo, hasta esta hora, eh, porque a esta hora <ríe> ya tengo, tengo una entrevista. Eh, bueno, pues toda la suerte del mundo, y yo no sé si para finalizar eh, comentar algo, decir algo eh, a la gente, a los oyentes y fundamentalmente a los ciudadanos de Oviedo.
2: Yo agradecer, agradecer a los ciudadanos de Oviedo que hayan confiado en el Alfredo Cantelli para pilotar el ayuntamiento. Yo voy por la calle y me agradecen lo que estamos haciendo, no hicimos nada, no hicimos nada de verdad. Trabajar, trabajar, trabajar mucho, pero en Oviedo tienen que verse muchas más cosas. Oviedo está retrasado, está, necesita, necesita fuerza, necesita alegría, necesita comercios. Por eso yo animo a la gente que, que, que venga a Oviedo, que inviertan en Oviedo, los vamos a ayudar, los vamos a apoyar. Y si logramos que Oviedo vuelva a ser una referencia comercial como lo fue antaño en Asturias, yo creo que sería el mejor éxito de este alcalde. Entonces, el negocio el negocio, que la gente venga a Oviedo, que, que la hostelería funcione, que el turismo venga a Oviedo, que las, esa caída tan brutal de las pernotaciones en Oviedo mmm, la recuperemos. Pensar que el año pasado y los dos años anteriores en Asturias creció en torno, las cifras no bueno, son muy exactas, pero al 20% y Oviedo cayó bastante, o sea, absorbió la caída de Oviedo y creció un 20%. Algo, está, algo se hizo mal. Entonces yo animarles animar a, a que invierte en Oviedo que tendrá nuestro apoyo
1: total. Muchísimas gracias, alcalde, por uh, atender los micrófonos de, de este modesto programa que se llama Oído Cacino. Muchas gracias. Gracias a todos por vuestra atención y gracias a ti especialmente por estar aquí. Pues ahí estaba el alcalde, sí, y nos hablaba del desarme, por ejemplo, de cositas de comer, ¿eh? de, de la tortilla de queso que, que le encanta, etcétera, etcétera, etcétera. Y también de ese campeonato mundial, de la Champions de los de los quesos. Eso todo, señoras y señores, tiene continuación en el cine. Porque aquí, en este maravilloso programa, encantador programa, con Juan Saiz en el control, tenemos también Cine and Gastronomy. Sidrería del Norte de Moviedo. Tienes que conocerla. Imagínate. Picaña de vaca a la piedra. Manos y oreja de gochu a la parrilla. Mm. Además de una gran selección de platos con la mejor sidra de Asturias. Sidrería del Norte. Argañosa 66. Sidreriadelnorte.es que queremos es estar eh, en forma, sí, estar en forma comiendo bien, comiendo saludable. Aunque a veces eh, hay comidas que no son tan saludables, pero están tan ricas que uno no, no puede permitirse el lujo de dejarlas pasar. Bueno, ahora vamos con la gastronomía y el cine. Es uno de esos espacios que me encanta porque eh, hay que maridar dos eh, formas de, de ver la vida. La de la tranquilidad de ver la película y la tranquilidad de hacer la comida o de degustar la comida, que esa es otra. Son las dos cositas que tiene la gastronomía. Eh, un mundo, el mundo de la gastronomía y el mundo del cine. Lo tenemos aquí en la persona de Esther del Moral. Esther, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Hoy vamos a hablar de una película que lleva por título Tomates verdes fritos.
3: Efectivamente. Oh. Es una película de Estados Unidos eh, de 1991 que fue dirigida por John Annette y era una adaptación de una novela de Fanny Flack. Esta película, es, su argumento gira en torno a una mujer madura, Evelyn, que es Cathy eh, Bates, que seguramente todos conozcamos, que vive frustrada mm, por su gordura, mm, comiendo a todas horas chocolate, uh -huh. y por mm, la insensibilidad y simpleza de su marido, mm, solamente centrado en el, eh, en el deporte. ¿no? Mm, conoce casualmente en un asilo a, a una anciana octogenaria que le va contando una dramática historia ocurrida en un pequeño pueblo de Alabama. Es una película dentro de otra película y es todo un flashback ¿no? que, que hace que cambie la actitud de la protagonista al final y le sirve de catarsis. Y este relato mm, sobre una gran amistad entre dos mujeres que trabajan en un bar de carretera y el misterioso asesinato del marido de una de ellas, que precisamente era un maltratador. Uh -huh. mm, toda la película está aderezada con un toque especial y como indicaba la propia presentación de la película, el secreto está en la salsa. Y en realidad se trata de una entretenida historia con un título simpático de salsa hogareña y receta de la abuela. Se mezclan con um, gran acierto pequeñas dosis de melodrama, humor, ternura e intriga uh -huh. frente al asesinato. Logrando que uno de los... fue, de hecho, un, uno de los grandes éxitos del cine norteamericano. Sin duda, sin duda. Eh, en los años 90. Y llegó a recaudar 80 millones de dólares. ¿Mm? Y esta peliculita, que inicialmente iba a ser una cinta de mujeres destinada a una audiencia femenina, adulta, logró conquistar a, igualmente a todo el público. Una película feminista que sin convertirse en un panfleto político defiende la postura de la mujer ante situaciones injustas, especialmente contra la violencia machista. Reivindica el valor de la mujer alejado de los estereotipos de belleza y juventud eterna, primando la sabiduría y la experiencia vital.
1: Pues muy bien, pues vamos a escuchar un trocito de la película porque la película suena así de bien. Benin lo intentó con la comida. Eh.
3: No,
4: perdona, cariño, el partido está terminando. Solo quiero ver un poco. Lo intentó con el romanticismo.
3: Si ahora
0: llevara puesto un vestido de celofán, ¿seguirías mirando el partido de béisbol?
4: No, cariño, iría a internarte en un manicomio.
0: ¿Sabes lo que necesitamos? En realidad, en lugar de estas bobadas, es una clase de formación radical para mujeres
3: sirenas. Yo estaba esperando ese sitio. Lo siento, señora, somos más jóvenes y más rápidas. Entonces, ¿Eh?
4: conoció a una nueva amiga.
3: Soy la señora de Cleo Friedgood, una viuda de 82 años. Una buena amiga.
4: Escondo chocolatinas por toda la
3: casa. Una chocolatina no hace daño a nadie. Una no, pero diez o once.
4: Que le dio algunos consejos.
3: Necesitas hormonas.
4: Y le contó una historia que había empezado hacía mucho tiempo.
3: ¿Le suena, Me parece que no lo he oído. Se acordaría de ella.
1: Tomates verdes fritos. Oye, tiene muy... Yo no la vi, ¿eh? Yo ¿Sí? no la vi. Yo no. no la vi, pero sé que la vio a muchísima sí. gente porque sí, es cierto. Además, fue un gran éxito y tiene muy buena pinta. Y además son películas complicadas en las que tú tienes que hacer una película dentro de la propia película. Sí. Y eso, cuidado. Tuvo tanto tirón
3: en Madrid fíjate que abrió por esas fechas Jumbo un restaurante cerca oh. de la Gran Vía oh, eh, de cocina de Nueva Orleans y que tenía y sigue teniendo un plato estrella precisamente de los tomates verdes fritos en eso salsa me huele a que remoulange. A, a,
1: a, me da la sensación de que eso sí. tiene, tiene el sentido de me vas a dar una receta. Sí, 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 sí.
3: <risa> que no es más que pues unos tomates verdes rebozados en una mezcla de harina de trigo y maíz salpimentada con un toque de orégano pasado por huevo batido y nuevamente por la mezcla de la harina preparada y acompañados con, con la salsa francesa remoulade hecha con una base de mayonesa, mostaza, unas gotitas de tabasco, ketchup, cebolla, apio, perejil, Picaditos, pimentón dulce y zumo de limón. Todo mm. batido para presentarse junto a los tomates verdes fritos. ¡Ay,
1: qué rico! Bueno, pues nada, que hoy hemos tenido eh, todo completo, un completo, señores. Hemos tenido la gastronomía y el cine, y hemos tenido la receta de Esther del Moral. Gracias, Esther. Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón. ¿Me puedo decir, por favor,
4: dónde puedo comer el mejor...
3: 984-2829-27. 984-2829-27.
1: Oído Cocina con Carlos Novoa. La cuestión es que no, no es verano ya, en el summertime, pero en el verano, ¿cómo lo digo? ¿Cómo, que, cómo se desliza en la fonte? Es enorme, <ríe> es maravilloso. Ay, ¿cómo me gusta. Eh, ¿te gusta? ¿Te gusta esta canción, Kenneth? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Exactamente. Mango Jerry. Es que aquí lo del mango eh, quiere decir otra cosa completamente distinta. Dice es mango. Sí, señor, sí, señor. sí, sí señor. Después está el qué mango... Alegría, ¡Qué alegría! ¡Qué alegría hablar contigo! Deja hablar un momento. Después está el mango number 5. No, okay. eso es el mambo, mambo number 5. ¿eh? Okay. Bueno, oye, vamos a ver, que estás al otro lado y luego telefónico, la próxima semana ya estás en el estudio. ¿eh? Eh, sí,
4: sí, en el estudio estoy a um, los días de programa... Uh, tenía unos días que no podía estar en el estudio uh -huh. aunque estamos en contacto
2: sí.
1: uh,
4: pero la semana que viene ya, ya estoy por ahí perfecto estupendo, estupendo. Claro.
1: estupendo por cierto tengo un amigo también inglés sí. y ya te lo había dicho que sí. habla prácticamente igual que tú eh, sí. o sea con ese acento que tenéis los guiris ingleses sí. eh, inconfundible sí. que me dijo tengo que darte también yo la receta de los fish and chips y dije yo el otro día me, me la Dieron, me la dieron más una receta sí, dice pero sí. ca bueno dice que cada uno tenemos nuestro bueno dijo que todo uno tenemos nuestro toque ¿eh? dijo este así verdad, más o menos este es ¿no? verdad es incluso verdad, lo ¿no?
4: mío es diferente de la que pusiera nuestro amigo la semana pasada
1: Ah, sí ¿Bien?
4: sí 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 yo le hago de otra forma pero es mío es secreto mío es secreto hombre esto no lo voy a
1: decir a nadie, ¿eh? Ah, oh, ya, 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 perfecto, perfecto. Lo siento mucho. Bu eh, bueno, hombre, aunque solo sea una pequeña pista, sí la puedes dar, ¿no? Uh, la pista <risa> finlandesa. Perfecto. Un día
4: de estos. Es como, es como nosotros de los setes dicen, vale, ¿dónde has cogido esos setes? ¿En qué parte de dijo? Por ahí.
1: Vale, eso, claro, eso, eso, eso. Claro, bueno, eso sí, eso sí, porque los eh, que sois muy seteros, eh, no os gusta mm, eh, decir exactamente a, en qué lugar encontráis buenas setas, porque si no aquello se masifica y va demasiada gente y os quitan las setas a vosotros.
4: Bueno, pero yo soy muy bueno, bueno. y normalmente cuando hablo de setas en la radio uh, suelo decir la zona, porque claro, um, tenemos el hecho que a lo mejor hay... Lluvia en una parte, tormenta en otra parte, uh, depende del terreno, el bosque, cosas así. Entonces le digo, por ejemplo, que he cogido en castaños y robles en la zona de los oscos.
1: Ah, y perfecto. Es, y yo
4: creo que está muy bien, ¿no? Perfecto,
1: perfecto. Sí, mira, los robles me gustan mucho porque es mi segundo apellido. Eh, me, me encanta, me encanta. Sí, señor. Eh, te, sí, sí, sí. Puedes saber tres nombres, fuerte, exactamente. Claro. Eh, un roble, un auténtico roble. Bueno, vamos a ver, eh, ¿qué receta me traes para hoy?
4: Pues estamos de enhorabuena porque aquí en Asturias ahora mismo estamos recogiendo varias setas comestibles y hoy no, pero otro día me voy a dar dos o tres de mis recetas preciosos, de boletos, por ejemplo, crema fría de calabacín con boletos, por ejemplo, pero hay una seta que hay muchísimos. En los últimos dos o tres semanas yendo en coche andando por Asturias, ves en los prados una seta que es muy alto, de pie muy alto y tiene un sombrero que es como un parasol o paraguas. Y esto es porque le llama para sol, uh, es el macrolepiota, y entonces es de tres tenedores en nuestro mundo micro gastronomía Y me gustaría darles uh, cómo hacer empanada y una cosa, que a ti te gustan los cachopos, pues también hacer cachopo con ellos.
1: Perfecto, pues ad adelante.
4: Ok, pues vamos a coger unos lepiotas, harina, esto es muy sencillo, harina, huevo batido, pan rallado fino. Aceite para frío, aceite de oliva, por favor, y sal. Limpiamos un poquito las, las setas. No hace falta mucho porque somos, como son tan altos, pues están muy limpios. La única cosa que podemos hacer es raspar la piel de arriba del sombrero, ¿vale? Que no está, no está muy bueno para comer. Entonces, uh, podemos trocearlos en dos o tres. Esto es para la empanada. Y sapicar de sal, claro. Después vamos a pasar los trozos por harina. Fíjate ahí, primero harina. Y te voy a decir en un momento por qué. Después huevo batido y pan rallado fino. Y vamos a fríos en abundante aceite caliente y ya, déjalos hasta, bueno, hasta dorar, ¿vale? Poco tiempo, poco tiempo. Uh, Se si cocinan muy rápidamente. Después escurrirlos bien en papel de cocina, hago yo. ...y se viera el momento... ...esto es en empanada... ...y estamos riquísimos... Ah, mm. ...están muy buenos con mayonesa Carlos... Ay, qué rico. ...muy buenos... Mm. ...por qué ponemos harina... ...mira es una seta que no acepta en aceite... ...chupa el aceite... ...quiero decir no como otras setas... ...porque cada seta es diferente... ...tú me mm -hmm. entiendes ¿no? sí ...entonces um, uh, no ponemos aceite... ...perdón no ponemos... Um, ...directamente el aceite... ...por ejemplo no se pueden hacer los salteados vamos a proteger la carne de la seta con harina primero. Sí. Entonces tenemos el verdadero sabor de la seta.
1: ¡Ay, qué rico! Mm. Eh, bueno, me das mañana entonces la del cachopo, ¿perfecto?
4: Sí, sí. encantado. Pues bueno, eso. a ti y toda la buena gente que está escuchando. Y toda play. la
1: buena gente. ¿Cómo se dice buena <risas> gente? Eh... Buena gente. En, en inglés. Nice, en inglés. lovely people. Exactamente. Yo me acuerdo de una Ajá. canción que yo cantaba de pequeñito. Eh, era un Ajá. grupo americano así como muy de misa que se llamaban los. Ajá. Viva la gente. Viva ¿Qué? la gente. y oh, ah, sí, 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 Ahí y con Nat Cole empecé yo a hablar un poco inglés. ¿eh? Bueno inglés. Mm,
4: Nat Cole. Mary. Qué bien.
1: Nat Cole. Qué maravilla. ¿eh? Oh. Sí. Bueno te voy a poner Mi una de puta canción.
4: Mi mujer estaba enamorado de Nat King Cole y su voz. Sí. Siempre he jugado aquello, hace tantos oh, años Oh,
1: y Nath King sí. Cole. Dos, eh, dos gardenias no, esa no era de nat King Cole Pero bueno, nat King Cole tiene Si Atelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si sí es sí. por mar en un buque de guerra Si sí es por <tose> tren ¿Cómo es? Si sí es por tierra en un tren Mírala, te la dejo Esta te la dedico yo hoy a ti Porque me gusta mucho estar contigo, Kenneth y yo
4: contigo. Un abrazo Carlos muy fuerte.
1: Majo. I love you, I love you, Kenneth. I love you. Bueno, no te pases, no te pases. <risa> <risa> que corra, que corra, que corra al aire. Que corra al aire. por mar,
2: por mar en un buque te si por Señoras y
1: señores, nos vamos En el control estuvo Juan Said Mañana más, mañana si tenemos más cosas, cosas ¿eh? Esta otra, bye bye Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita, por Dios te lo ruego
2: Que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer They come from Rio, vestido de seda, para ir vala e nos coche ao quartel.